0: Wir brauchen wohl nicht um den heißen Brei herumreden. Die Stoffmenge im Jurastudium ist enorm. Und jeden Tag kommen Entscheidungen von allein höchsten Gerichten hinzu, die potenziell Gegenstand deiner Examensklausuren sein könnten. Es ist tatsächlich unmöglich, pun intended, a, all das zu lernen und b, sich das dann auch noch zu merken. Du bist da einfach heillos überfordert mit der Stoffmenge. Und die Frage, die sich daraus ergibt, lautet nicht etwa, wie schaffe ich es doch, all das zu lernen, sondern wie du hier siehst, wie filtere ich eigentlich das Wesentliche heraus. Und ich habe einen Weg für mich gefunden, der mir vor allem im öffentlichen Recht und im Zivilrecht immer enorm geholfen hat. Die Stoffmenge auf das Wesentliche zu begrenzen und die liegt im Wesentlichen darin, diese Technik liegt im Wesentlichen darin begründet, dass ich versucht habe, sehr viele Fallfragen von Originalexamensklausuren mir vorzulegen und nach Mustern aus Ausschau zu halten. Das hat mir immer sehr geholfen und das will ich heute in diesem Video mit dir tun. In der nächsten Woche werden wir das mit Zivilrechtsklausuren machen, diese Woche mit Klausuren aus dem öffentlichen Recht. Und wenn du sagst, das interessiert mich generell, möchte ich endlich meine Probeklausuren bestehen und dazu muss ich natürlich auch in der Lage sein, Fallfragen richtig zu analysieren und vor allem auch Muster währenddessen zu erkennen, dann wirst du feststellen, wenn du dich kostenlos anmeldest zu meinem neuen dreiteiligen Online-Training, in dem ich dir wirklich zeigen will, wie du in nur 30 Tagen neue Zuversicht für deine Klausuren, für deine Examensvorbereitung gewinnst, ohne mehr Wissen erwerben zu müssen. Und das selbst dann, wenn du bislang durch jede einzelne Probeklausur gefallen bist, dann wirst du sehen, bei den fünf Baby-Steps, das ist nämlich Video 3 dieser Videoreihe, will ich dir zeigen, was du in einem 4-Wochen-Plan genau tun musst, um wirklich Schritt für Schritt dich dem Niveau anzunähern, wo du eigentlich hin willst. Und in Woche 1 besteht der Fokus genau darin, nämlich Muster zu erkennen. Und da legst du dir ganz viele Fallfragen von Original-Examensklausuren vor und überlegst, was kann ich daraus für Schlüsse ziehen? Wo erkenne ich Trends? Wo erkenne ich Pattern? Wo Kenne ich Muster, wie ich eben gesagt habe, wo häufen sich Fallfragen, wo kehren sie wieder, wo stelle ich fest, oh, auf diese Fallfrage bin ich doch vorher schon mal gestoßen worden. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen, dafür, wie ich die Stoffmenge weiter eingrenzen kann? Ich schlage also vor, wir werden das jetzt einmal für das Öffentlich recht machen. Ich habe 15 originale Examensklausuren herausgesucht, wahllos, um dir einfach mal zu zeigen, wie einfach du aus denen heraus schon erkennen kannst, was regelmäßig Gegenstand von Klausuren ist und was man regelmäßig von dir in Examensklausuren verlangt. Klausur 1 war die Fallfrage ganz simpel, wie wird das Verwaltungsgericht über den Antrag des A entscheiden? Wir haben natürlich jetzt noch keine Referenzwerte, wir haben noch keine Vergleichsmaßstäbe. Wir können also jetzt noch nicht sagen, wo ehe wir uns die anderen Klausuren, die anderen Fallfragen angesehen haben ob sich eine solche Fallfrage häuft, ob die wiederkehrend ist, aber ich kann dir schon so viel verraten. Über den Antrag des A heißt auf jeden Fall, es geht um vorläufigen Rechtsschutz und das wirst du noch ganz oft merken, wenn du mit dir die Fall, mit mir die Fallfragen durchgehst, dass das Verwaltungsgericht eine Entscheidung fällen soll. Da ist es ganz, ganz wichtig, sich dazu einen Textbaustein zurechtzulegen und zu wissen, wie antworte ich eigentlich auf eine solche Fallfrage, um wirklich auch einen soliden Einstieg in die Reinschrift zu finden. Nicht da zu sitzen und zu überlegen, wie lautet eigentlich der erste Satz meines eigentlichen Gutachtens. In Klausur 2 erstellen Sie ein Rechtsgutachten, in dem umfassend die Zulässigkeit und Begründetheit der von U eingelegten Verfassungsbeschwerde geprüft wird. Ah, okay, also in Klausur 1 ging es um einen Antrag. Wir haben gesagt, das lässt uns auf vorläufigen Rechtsschutz schließen. Und hier geht es ganz offensichtlich nicht um eine Entscheidung vor dem Verwaltungs-, sondern wahrscheinlich letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht. Es ist aber nicht nach der Entscheidungsformel des BVFG gefragt, sondern es geht darum, dass du Zulässigkeit und Begründetheit Begründetheit der eingelegten VB prüfst. Also wir merken uns, wir haben einen Antrag vorläufiger Rechtsschutz, wir haben eine VB. So, dann haben wir eine sehr ausgefallene Klausur mit mehreren Fallfragen, genau genommen vier. Kann die Kammerversammlung, wer auch immer das ist, mit der sich abzeichnenden deutlichen Mehrheit der Mitglieder von acht der neuen Fraktionen und so weiter und so fort a. wegen Schädigung der berufspolitischen Interessen der Apothekerschaft aus der Kammerversammlung ausschließen, kann die Kammerversammlung mit eben dieser Mehrheit A aus dem Fortbildungsausschluss abwählen? Kann die Kammerversammlung mit dieser Mehrheit in Form einer Resolution bzw. eines Beschlusses ein berufspolitisches Zeichen gegen die Aktivitäten des A und die zögerliche Haltung seiner Fraktion setzen und welche Möglichkeiten hat A hier gegen gerichtlich vorzugehen. Hier siehst du, du hast einen Haufen sehr ausgefallener Klausuren, Fallfragen, insbesondere über den ersten drei Fallfragen, wenn man dann danach fragt, welche Möglichkeiten A hat, gerichtlich dagegen vorzugehen, sieht das anders aus. Wir können also für uns sagen, wenn wir jetzt in den folgenden Fallfragen nicht noch Auskunft darüber bekommen, ob mehr dieser Fallfragen tatsächlich Gegenstand von Examensklausuren sind, müssen wir uns damit nicht weiter beschaffen, befassen. Klar, wir haben gesagt, wir wollen möglichst viel lernen, wir wollen uns möglichst viel Wissen aneignen, aber das kann jedenfalls nicht so weit gehen, dass wir nur, weil wir einmal solche Fallfragen gesehen haben, wir sofort uns wieder überfordert von überlegen, ach, ich muss doch alles lernen. Nein, die Idee ist ja, hier auf Muster, nach Mustern Ausschau zu halten und zu schauen, gibt es solche Fallfragen vermehrt und wenn dem so ist, legen wir uns sicherlich dazu auch Textbaustandards zurecht, sodass wir wissen, wie wir auf solche Fallfragen antworten müssen. Und wir schaffen uns dazu natürlich auch Wissenselemente drauf, um für die Klausuren bewaffnet zu sein. So könnte man sagen. Also hier ist nur die Frage... Welche Möglichkeit hat A hier gegen gerichtlich vorzugehen? Das könnte später auch nochmal interessant werden für andere Klausuren. Klausur 4 hätte ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren Aussicht auf Erfolg. Ich habe eben schon ein bisschen vorgegriffen. Du siehst, auch hier geht es offensichtlich um vorläufigen einstweiligen Rechtsschutz. Ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren. Wenn wir zurückgehen zu Klausur 1, wirst du dich daran erinnert sehen, da ging es um den Antrag des A und hier geht es um einen Antrag im Eilverfahren. Und hier muss man auch ganz ähnlich auf die Fallfrage antworten, wie wir das zu Klausur 1 und Klausur 2 getan haben. Hier geht es also um den Antrag des A. Wie wird entschieden? Hier geht es darum, die Zulässigkeit und Begründetheit der VB zu prüfen. Und hier ist die Frage, hat es Aussicht auf Erfolg? Denkt immer daran, je nachdem wie die Fallfrage konzipiert ist, genau auf die Fallfrage zu antworten. Also jetzt nicht von Zulässigkeit und Begründetheit einfach so anzufangen, sondern zu sagen, wie ist die Frage gestellt? Ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren hat Erfolg, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so beginnen wir. Wir antworten immer ganz genau auf die Fallfrage. Klausur 5. Ist die VB des S zulässig? Ist die VB des S begründet? Ist die VB des V zulässig? Wir sehen, wir gehen zurück. Klausur 2. Aha, es geht wieder darum, Zulässigkeit und Begründetheit von Verfassungsbeschwerden, ganz offensichtlich auch Individualverfassungsbeschwerden, zu prüfen. Das haben wir also auch bei Klausur 5, bloß, dass die Fallfragen hier aufgesplittet worden sind, um das Ganze etwas übersichtlich, etwas einfacher für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter zu machen. Aber im Endeffekt geht es um genau das gleiche. Und auch hier ganz wichtig, die VB des S ist zulässig wenn, die VB des S ist begründet wenn und die VB des V ist zulässig wenn. Ja, also immer genau auf die Fallfrage antworten. Was können wir bisher nach fünf Klausuren für ein Muster erkennen? Fünf Klausuren sind das Minimum, um Muster erkennen zu können, würde ich immer sagen, es geht um eins, weil den Rechtsschutz in den Examensklausuren im öffentlichen Recht und es geht ganz offensichtlich um Verfassungsbeschwerden. Klausur 6. Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten die Erfolgsaussichten eines Antrags der Landesregierung NRW und die Zulässigkeit eines Antrags der F-Partei. X sieht sich in seinen verfassungsmäßigen Rechten als Abgeordneter verletzt, zu Recht. Ah, okay, alles klar, wir wissen, schon mal hier geht es wieder ums Staatsrecht. Diesmal aber offensichtlich nicht um eine Verfassungsbeschwerde. Ich soll die Erfolgsaussichten eines Antrags der Landesregierung NRW und die Zulässigkeit eines Antrags der F-Partei prüfen. Das sieht mir ganz offensichtlich nach einem entweder Bund-Länder-Streit aus oder nach einer abstrakten Normenkontrolle, während ich jetzt nicht genau weiß, was die F-Partei will. Das könnte ein Organstreit werden. Aber das sind so die gängigsten Verfahren vor dem BVFG. Sowas wie eine Wahlprüfungsbeschwerde und so weiter ist deutlich seltener Gegenstand von Examensklausuren. Deswegen ist es gerade so wichtig, sich viele Klausuren vorzulegen, sich viele Fragen anzuschauen und dann zu entscheiden, wo mehrt sich eigentlich thematisch etwas. Und dann geht es um verfassungsmäßig garantierte Rechte als Abgeordneter. Hier soll Sollst du nicht zwingend ein Verfahren oder sollst du erst recht kein Verfahren vor dem BVFG prüfen. Du sollst hier einfach nur auf den jeweiligen Fall schauen und gucken, ob Rechte als Abgeordneter verletzt wurden. Die könnte man aber im Regelfall dann auch im Rahmen eines Organstreitverfahrens geltend machen. Also ist es ganz wichtig, sich hier zu überlegen, okay, wenn im Staatsrecht, welche Verfahren kommen da häufiger vor? Ganz offensichtlich muss man über ein Organstreitverfahren hier nachdenken und das wären auch die Möglichkeiten, die Rechte durchzusetzen. In Klausur 7 soll ich die Rechtmäßigkeit des Leistungsbescheides der Polizeibehörde prüfen. Das ist jetzt eine etwas speziellere Fallfrage, bei der ich sagen würde, die taucht seltener auf. Wir sehen das gleich im Vergleich zu den übrig gebliebenen acht Klausuren. Hier muss man also offensichtlich nur die Rechtmäßigkeit eines Bescheides, die Rechtmäßigkeit eines VAs prüfen. Wenn das Ganze eine Klage eingebettet wäre, würde ich eine Anfechtungsklage prüfen. Leistungsbescheid klingt mir jedenfalls sehr nach einem VA. Bei Klausur 8 soll ich prüfen, hat er einen Anspruch auf Aufhebung des Bescheides über die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes? Aha, hier eine Anfechtungssituation hier auch. Wird die Klage des R Erfolg haben? Also da muss ich mir die ganzen Fragen dann nochmal stellen, wie ich das auch hier schon gemacht habe. Hier soll der Bescheid aufgehoben werden und hier muss ich die Rechtmäßigkeit des Bescheides prüfen. Erinnert aber nichts daran, dass das Prüfungsprogramm sehr ähnlich ist. Ich merke mir also, wir sind bei Klausur 8, ich statuiere, ich habe Eilverfahren, ich habe vorläufigen einstweiligen Rechtsschutz, ich habe Verfassungsbeschwerden, hauptsächlich individual und nicht von juristischen Personen, Ganz offensichtlich kommt dann darauf an, ob im Sachverhalt andere Angaben sich finden würden und ich habe ganz offensichtlich Anfechtungssituationen, ob ich nun eine Klage prüfen muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Was das Staatsrecht angeht, das weitere Staatsrecht bei uns in Bonn ist das das Staatsrecht 1, Organstreit, abstrakte Normenkontrolle, vielleicht bund und über die Frage, ob Abgeordnetenrechte verletzt sind, da habe ich bisher keine weiteren Klausuren zugefunden. Steht R gegen das Land ein Anspruch auf Schadenssatz in Höhe von 150 Euro und Schmerzensgeld zu? Sehr interessant. Sieht mir nach einer Fallfrage aus dem Staatshaftungsrecht aus. Kommt vielleicht auch nicht ganz so oft vor. Jedenfalls in den ersten acht Klausuren, die wir uns jetzt zusammen angesehen haben. Nur ein einziges Mal. Welches Gericht ist für eine Klage des R sachlich zuständig? Das ist eine ganz einfache Frage. Da muss man nur die VWGO durchblättern. Ja. Sachlich zuständig, nicht einmal örtlich zuständig. Hier müssen wir uns einfach nur angucken. Okay, Frage 1. Wie, wo muss ich jetzt eigentlich oder um welche Klage des R ging es eigentlich? Hat die Erfolg und vor welchem Gericht müsste ich dann gegebenenfalls erheben? Ja, aber insofern auch noch keine Häufung in diese Richtung. Klausur 9. L fragt sie, ob und gegebenenfalls, wie er mit Erfolg vor dem zuständigen VG vorgehen kann. Das ist eine sehr offene Frage, kann auch ein zweiliger Rechtsschutz sein. Hat L gegen den Kreis einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung wegen der vernichteten Eier und falls ja, in welcher Höhe? Sehr interessant. Wir haben also doch noch eine weitere Fallfrage, die sich offensichtlich auf das Staatshaftungsrecht bezieht. Hier gehe ich allerdings gegen einen Kreis vor, äh, während ich hier gegen das Land vorgehe. Da können sich also unterschiedliche Anspruchsgrundlagen daraus ergeben. Ich statuiere wieder ganz kurz. Wir haben einstweiligen Rechtsschutz, wir haben Verfassungsbeschwerden und wir haben jetzt hier noch ein wenig was zum Staatshaftungsrecht und vor allem die typischen Anfechtungssituationen, bei denen wir die Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten prüfen müssen. O bittet sie um Erstattung eines Gutachtens, ob die Stadt S nach Erlass der Weisung dagegen mit Erfolg in der Hauptsache gerichtlich vorgehen könnte. Okay, o bittet sie um Erstattung eines Gutachtens, ob die Stadt S nach Erlass der Weisung, wahrscheinlich von oben dann von einer übergeordneten Behörde, ob ich gegen diese Weisung mit Erfolg in der Hauptsache gerichtlich vorgehen könnte, also kein einzelner Rechtsschutz. Habe ich jetzt in der Form hier in den ersten neun Klausuren nicht erlebt. Lasse ich also mal dahingestellt, besteht der geltend gemachte Anspruch des R auf Aufnahme des Tagesordnungspunktes, auch eine sehr spezielle Frage, die sich offensichtlich im Kommunalrecht bewegt. Gehen wir mal drüber hinweg, bis wir weitere Anhaltspunkte finden, dass sich solche Fallfragen mehren. Beurteilen Sie rechtsgutachterlich, ob die VB des Z Erfolg hat, darüber sprachen wir bereits. Prüfen Sie rechtsgutachterlich, ob die Einführung der Einheitsverpackung unionsrechtliche Grundfreiheiten verletzt. Ah, okay, Unionsrecht, Grundfreiheiten, der größte Bereich innerhalb des Europarechts, der regelmäßig in Klausuren auftaucht. Weiß ich jetzt natürlich, weißt du vielleicht nicht, wir gucken uns weitere Klausuren an. Und wenn wir dann sagen, wir haben sonst kaum ein Europarecht und wir so wollen sonst kaum Europarecht lernen und wir wollen die Stoffmenge begrenzen, würde ich dir empfehlen, dich alleine mit den Grundfreiheiten zu, ver äh, zu verletzen allein mit den Grundfreiheiten zu beschäftigen, um wenigstens darüber Bescheid zu wissen. Klausur 12. Waren die folgenden Maßnahmen der deutschen Polizei rechtmäßig? Ich gehe zurück. Wir hatten schon mal ein bisschen Polizeirecht. Rechtmäßig hat das Leistungsbescheidnis der Polizeibehörde, diesmal wahrscheinlich Landesrecht. Hier geht es also um die Polizei. Des, die deutsche Polizei, die Bundespolizeibehörde. Anordnung zum Einrollen des Plakats gegenüber P, Wegnahme des Plakats von P, Einsatz des Pfeffersprays gegenüber P und U. Okay, also wir haben Wegnahme des Plakats, wahrscheinlich unmittelbarer Zwang, Pfefferspray auch. Anordnung zum Einrollen des Plakats gegenüber P. Hat P einen Anspruch auf Herausgabe des Plakats? Okay, da geht es also darum, dass ich von der Bundespolizei offensichtlich etwas heraushaben will. Hier wäre die Überlegung, kann ich das gegebenenfalls unabhängig davon, dass ich auch im Polizeigesetz NRW zum Beispiel den 46.1.1 habe, wenn die Voraussetzungen der Sicherstellung weggefallen sind, das könnte ja hier oben bei den Fragen B und C durchaus der Fall sein, kann ich daraus vielleicht einen Anspruch herleiten oder muss ich vielleicht sogar auf Zivilrechtsvorschriften zurückgreifen, die dann analog auch im öffentlichen Recht gelten. Hat Uli begehrten Ansprüche gegen das Land NRW, jetzt muss ich wieder gucken, auf Entschädigungen für das Eintrittsgeld und die Reisekosten sowie auf Schmerzensgeld? Interessant. Schon wieder Staatshaftungsrecht. Wir hatten hier schon die vernichteten Eier und wir hatten hier R gegen das Land NRW. Aufzahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz. Alles klar. Also, was ich jetzt weiß, ist, wir haben ganz schön viel Staatshaftungsrecht. Ich statuiere nochmal, wir haben noch drei Klausuren übrig. Wir hatten einstweiligen Rechtsschutz, wir hatten ganz viel Verfassungsbeschwerden, wir hatten ein wenig Staatshaft, wir haben eine ganze Menge Staatshaftungsrecht, wollte sagen, ein wenig Staatsrecht gehabt. Und wir haben jetzt vor allem Polizeirecht und Staatshaftungsrecht und vor allem auch in Kombination. Ganz wichtig, sich also klar zu machen man bekommt viele Klausuren im Examen gestellt, bei denen die Polizei in die eigenen Rechte eingreift, was gegebenenfalls gerechtfertigt sein kann. Ich möchte dann auf der Sekundärebene aber mir zum Beispiel Schadenssatz, Schmerzensgeld oder hier andere Ansprüche, Eintrittsgeld, Reisekosten, Schmerzensgeld ersetzen lassen. Also allein Schmerzensgeld gegen das Land war hier zweimal Klausur Schwerpunkt oder zweimal Klausur Fallfrage in diesen ersten zwölf Klausuren. Das können wir also soweit schon mal schlussfolgern. Durfte die Bundesregierung eine Antwort auf die kleine Anfrage mit dieser Begründung verweigern? Ist sie verpflichtet, diese auch inhaltlich zu beantworten? Bisher nichts dergleichen gesehen. Prüfen Sie die Zulässigkeit und Begründetheit der Anträge des A- und der b fraktionen Das sieht man dann wieder eher nach... Ja, nach einem Organstreit aus, wenn eine Fraktion vorgeht, die ist ja ansonsten nicht groß antragsberechtigt. Organstreit hatten wir eben schon. Ja? Also wenn ich mir jetzt im Staatsrecht überlege, worauf lege ich den Fokus, wie kann ich vielleicht die Stoffmenge im Staatsrecht so ein wenig eingrenzen, würde ich sagen, Organstreit is your thing. Ja? Also Organstreit scheint also am häufigsten Klausurgegenstand zu sein. Klausur 14 hat die Klage des Chaos hier verfolgt, da wissen wir nur, dass es nicht eins, weil ja Rechtsschutz ist. Und sind der Platz, das Abführen durch X rechtmäßig erfolgt, sieht mir auch sehr nach polizeilichem Handeln aus. Wir haben jetzt doch sehr viel Polizeirecht auch bekommen. Ja? Also wir haben einstweiligen Rechtsschutz, wir haben die Verfassungsbeschwerden. Jetzt sehe ich, wir haben viel Polizeirecht in Kombination vor allem mit Staatshaftungsrecht. Ja? Das sind so die Sachen, die sich mehren. Und Wenn man dann noch so einen Schritt darüber hinausgehen will, würde ich sagen, Organstreit hatten wir auch ein bisschen was. Wie wird das Gericht entscheiden? Da wissen wir nicht mehr. Nach der Entscheidung des EuGH, ah, wieder etwas Europarecht, möchte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wissen, dass es sowas gibt, Wusste ich zum Beispiel nicht, ob die Vogelschutzrichtlinie des E unmittelbar verbietet, den Höhlenbaum Hüllen, zu fällen. möchte das Ministerium wissen, inwieweit äh, tatsächlich Aufgabe der Kommission ist, einen Mitgliedstaat vor dem EuGH zu verklagen. Weil diese eine Richtlinie nicht umgesetzt hat und auf welcher Rechtsgrundlage diese Klage beruht, erstellen sie für die Behörde den erbetenen Rat ein Gutachten. Okay, also wir haben auch ein bisschen Europarecht. Ja? Das ist also jetzt etwas anders konzipiert als die Unionsfreiheiten. Das sieht mir jetzt eher nicht so nach ähm, Unionsrechten äh, aus, beziehungsweise nach den Grundfreiheiten, sondern nach anderen Sachen, bei denen ich im Europarecht gar nicht so viel Ahnung habe muss ich fairerweise zugeben. So, also, wenn ich dann sagen würde, okay, ich habe also nach diesen Komplexen, die ich jetzt aus den 15 Klausuren entwickelt habe, habe ich noch Kapazitäten, kann mir noch ein wenig mehr anschauen, dann würde ich vielleicht noch mal in die zumindest oberflächlichen Informationen zum Europarecht reinschauen, ein bisschen Grundfreiheiten machen. Ich hatte ja eben gesagt, wenn du nur eine Sache zum Europarecht machen sollst, dann würde ich dir empfehlen, dir die Grundfreiheiten anzusehen. Und hier haben wir noch so ein bisschen mehr, worüber man sich vielleicht mal Gedanken machen könnte. Sieht mir aber auch sehr speziell aus. Würde ich mich also nicht gezielt auf solche Fallfragen vorbereiten. Ja, wenn wir das also nochmal durchgehen, nicht, dass ich was vergesse, dann können wir gleich auch schatuieren, was wir daraus mitnehmen aus der Analyse, aus dem Lesen dieser Fallfragen. Wir haben zuallererst, haben wir begonnen mit einstweiligem Rechtsschutz. Wir hatten dann Verfassungsbeschwerden, ganz viel hier völlig crazy, irgendwas mit der Kammerversammlung kam nie wieder. Wir haben wieder was zum einstweiligen Rechtsschutz. Wir hatten wieder eine VB, das braucht man nicht extra zu zählen. Wir hatten ein bisschen Staatsrecht 1 hier für die Bonner. Hauptsächlich abstrakte Normkontrolle, aber das hat sich nicht gemehrt. Wir hatten vor allem den Organstreit, der dann nochmal wieder kam. Wir hatten ganz viel zur Polizei. Wir mussten Leistungsbescheide kontrollieren. Wir hatten hier wieder irgendeinen Bescheid, der geprüft werden musste. Also das Ganze war häufig in einer Anfechtungssituation eingebettet, unabhängig davon, ob man eine Anfechtungslage prüfen musste. Jedenfalls sollte die Rechtmäßigkeit eines Bescheides, eines VAs überprüft werden. Ja. Das können wir so als vierten Punkt sicherlich auch noch zählen. Dann hatten wir relativ viel Staatshaftungsrecht. Das hat sich hier nochmal gezeigt. Wir hatten besondere Konstellationen, die nicht wieder kamen. Wir hatten wieder eine Verfassungsbeschwerde, ein bisschen Europarecht, ganz viel Polizeirecht, wieder in Verbindung mit Staatshaftungsrecht, das kann man also daraus mitnehmen, brauchten wir quasi nicht, sah ein bisschen nach Organstreit aus, hat sich auch schon gemerkt, hatten wir vorher in der Klausur noch. Hier haben wir wieder polizeiliches Handeln, ganz offensichtlich, dass wir auf die Rechtmäßigkeit überprüfen sollten. Also polizeiliche Standardmaßnahmen und die Generalklausel besonders gut studieren. Und spezielle Konstellationen aus dem Europarecht, auf die ich dich nicht verweisen würde, wenn ich jetzt sagen würde, du möchtest jetzt erstmal den Stoff für dich komprimieren und erstmal diese Sachen lernen. Dann können wir, glaube ich, das festhalten, was wir gerade gesagt haben. Ich versuche es nochmal ein letztes Mal. Wir haben einstweiligen Rechtsschutz wir haben Verfassungsbeschwerden, wir haben Anfechtungssituationen, wo wir die Rechtmäßigkeit eines VAs überprüfen müssen, wir haben Organstreitverfahren, wir haben generell die Überprüfung polizeilichen Handels und gerne in Kombination dann auch mit dem Staatshaftungsrecht. Das wären so die fünf, sechs Punkte, auf die ich besonders Wert legen würde in der Examensvorbereitung mit Blick auf das öffentliche Recht. Und wie gesagt, wenn du deine Probekursion endlich bestehen willst und auch wissen willst, wie ich jetzt einzeln durch solche Fallfragen durchgehe, was ich dann damit mache, wie ich mir Textbausteine daraus erstelle, was da, wofür das gut ist, warum ich solche Obersätze brauche, wir haben im Intro kurz darüber gesprochen, melde ich kostenlos an zu meinem neuen Online-Training dreiteilig. Es geht los am 19. Juli. Das wird dann am 22. Juli, da wird dann Teil 2 folgen, am 25. Juli der letzte und dritte Teil. Und dann wird dieses Online-Training am 29. Juli in der Nacht auf den 30. Juli gelöscht und dann erst wahrscheinlich ein halbes Jahr später wieder verfügbar sein. Sicher dir also jetzt die Chance. Wir haben nur 1.000 Plätze, einige sind schon weg. Wenn du also gerne dabei wärst, dann schau gerne mal rein, ob du dich nicht registrieren willst. Denn dieser erste Step, den wir heute nach gegangen sind. Step 1, Muster erkennen, ist nur einer von fünf Baby-Steps auf dem Weg zu besseren Klausuren. Schau gerne mal rein, würde mich freuen, dich dabei zu haben. Wir sprechen uns nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.